0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast
1: für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und wir gemeinsam nun in die Woche starten. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gesprächspartner für dich in den Podcast eingeladen und ich freue mich sehr auf Thorsten Bambay. Thorsten Bambay ist seit 2017 im Sparkassen Innovation Hub. Der Sparkassen Innovation Hub in Hamburg ist die Innovationszentrale der Sparkassen Finanzgruppe und er ist sozusagen Mitglied der ersten Stunde. Und als Innovation Evangelist viel unterwegs und wir werden uns heute über zwei Dinge unterhalten. Zum einen, was sind eigentlich die Themen, die die Generation Z bewegen und was heißt das aus der Kunden- und aus der Mitarbeitersicht? Und zum anderen hat eine sehr spannende Konferenz in Austin stattgefunden und da war natürlich auch Thorsten vertreten mit dem S Innovation Hub Team und auch darüber werden wir sprechen. Was hat er mitgenommen an Ideen, Gedanken und von dem her freue ich auf einen spannenden Austausch mit Thorsten Bambei. Ja, lieber Thorsten, herzlich willkommen beim Podcast. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, lieber Jörg, Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Auf diese Folge habe ich mich auch ganz besonders gefreut, weil äh, nicht zuletzt, weil ich mich auf die Inhalte freue, auf deine Ideen, Gedanken, Erfahrungen aus der spannenden S-Hub-Studie von Austin aber weil ähm, letzten Endes nicht nur uns die Leidenschaft für die Zukunft von Sparkassen verbindet, sondern einfach eine ganz schöne, tiefe, langjährige Freundschaft. Weil wir gemeinsam studiert haben an der Sparkassenhochschule. Von dem her freue ich mich auf äh, unsere Folge ganz besonders.
0: Da freue ich mich auch sehr drauf. Und das ist auch eine sehr schöne Historie, die wir zusammen aufgebaut haben. Und, äh, <lacht> immer wenn wir Gelegenheit haben, uns zu sehen, ist es immer ein ganz besonderer Sonnenschein.
1: So geht's mir auch. Von dem herrlich, dass wir heute unseren ersten Podcast gemeinsam aufnehmen. Wir haben schon viel gemeinsam erlebt, aber noch nie einen Podcast, von dem her wurde echt mal Zeit. <lacht> ja du, ähm, lieber Thorsten, vielleicht fangen wir erstmal an. Der, der Sparkasse Innovation Hub ähm, in, in Hamburg magst du uns mal reinholen. Was ist der Sparkasse Innovation Hub? Was macht ihr eigentlich da, ähm, um den Hörerinnen und Hörern mal so ein Bild zu geben, die vielleicht von dem Sparkasse Innovation Hub heute das erste Mal hören?
0: Ja, tatsächlich gibt es viele, die den Begriff S-Hub schon mal gehört haben oder auch sparkassen welchen hub schon mal gehört haben. Aber wenn man dann äh, so ein bisschen tiefer fragt und sagt, was ist denn eigentlich äh, euer Eindruck oder was passiert da, dann sind relativ schnell ähm, Fragezeichen im äh, Gesicht, die auch schwer aufgelöst werden können. Und wir haben zwar schon unglaublich viele Besucherinnen und Besucher uns in Hamburg gehabt von der Sparkassenfinanzgruppe. Wir sind auch auf vielen Veranstaltungen Jetzt auch bei Regionalverbänden, Fachtagungen etc. vor Ort. Aber man erreicht halt weil aufgrund der Größe der Gruppe 250.000 Leute zu erreichen. Das ist schier unmöglich. Da, deshalb bin ich sehr froh und auch dankbar, dass es solche Formate wie dieses Snackable Podcasts hier gibt diese Contents einfach mal schnell äh, nebenbei zu konsumieren und sich dabei weiterzubilden. Äh, das wäre vor zehn Jahren ja auch undenkbar gewesen, dass er mal solche Formate irgendwie ausprobiert. Und ausprobieren ist auch das Stichwort. Ähm, wir haben äh, großen Spaß daran in Hamburg, einfach mal äh, mit Sparkassen zusammen und Kundinnen und Kunden, und das ist das ganz Besondere bei uns, dass wir einfach Dinge mal ausprobieren. Wir gucken, äh, mit äh, was passiert am Markt, was für Fintechs äh, entstehen da gerade, um, was passiert bei Wettbewerbern? Was passiert auch in anderen Branchen? Auch das ist ja manchmal ganz spannend zu sehen, dass äh, Innovationen ja auch branchenübergreifend manchmal ineinander greifen. Und so ist äh, quasi der S-Hub-Gedanke auch entstanden, zu sagen, dass uns äh, das als Innovationslabor auch verstehen äh, und dort ausprobieren, was für Lösungen brauchen Kundinnen und Kunden eigentlich, um das Vertrauen in die Sparkassenfinanzgruppe zu erhalten. Und äh, so gehen wir tatsächlich auch vor, dass wir Interviews führen mit Kundinnen und Kunden. Da haben wir ja ein paar Kooperationspartner bei uns mit an Bord aus der Sparkassenwelt. Die bringen äh, insbesondere auch diese Kundennutzersicht mit ein, weil sie uns Zugang zu Kundinnen und Kunden geben. Und dann führen wir Interviews, was läuft gut, was gefällt euch, was gefällt euch vielleicht auch nicht und wo müssen wir dringend was tun, weil das äh, Themen sind, die euch vielleicht besonders stören. Und das machen wir jetzt seit äh, 2017 relativ erfolgreich. Wenn ich mal so auf die Übersicht schaue, die mir im Kopf rumsteht, haben wir das 24-mal so gut gemacht, dass es Produkte sind, die auch bei Kundinnen und Kunden angekommen sind. Sei es der Vertragscheck in OS Plus, sei es die Nachhaltigkeitswelt, die jetzt gerade im letzten Herbst äh, gelauncht worden ist in der Finanzinformatik, sei es S-Trust, das von der DSV-Gruppe bereitgestellt worden ist. Oder mein Lieblingsfeature natürlich, der Rückblick in der App Sparkasse, der ähm, auf sehr snackable Art und Weise ähm, mir meinen letzten Kontobewegungsbereich oder meine Finanzen des letzten Quartals spielerisch und auch wissenvermittelnd äh, in der App Sparkasse visualisiert.
1: Ja, also ich kann nur jedem mal empfehlen, ähm, der aus der Sparkasse Finanzgruppe ist, äh, mal bei euch vorbeizuschauen und auch letzten Endes die Arbeitswelt und Arbeitsumgebung kennenzulernen, aber vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie ihr arbeitet, also welche ähm, Organisationsformen, Arbeitsmethodiken, äh, auch Tools ihr letztendlich zur so Kollaboration nutzt, äh, wie ihr letzten Endes dann auch, so wie du es gesagt hast, eben durch die Einbindung von Kunden und Kunden sehr, sehr nutzerzentriert agiert und arbeitet, um dann letzten Endes Lösungen und Du hast gerade gesagt, 24 Lösungen, die es auch schon über den äh, Prototype-Status hinaus geschafft haben, sondern eben live sind, also jetzt auch wirklich äh, zugänglich sind. Du hast äh, zum Beispiel den Finanzrückblick genannt, den du besonders liebst. Magst du mal erklären, was macht der Finanzrückblick?
0: Ja, der Finanzrückblick ähm, ist letztendlich eine Funktion, die zum jedem Quartalsstart einmal äh, hergeht und auf Basis des Finanzplaners schaut, was da die für Ausgaben ähm, habe ich mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe? gibt es schon ein kleines Warnsignal, dass man vorsichtig mit dem Ausgabeverhalten sein soll. Ich kriege ein gewisses Gefühl dafür, in welcher Kategorie habe ich besonders viel oder besonders wenig ausgegeben im letzten Quartal. Ein bisschen Sensibilisierung. kriege auch so, eine, so einen Education-Ansatz, zu sagen, ich sollte mir eine gewisse Art von Not koschen, Also diese drei äh, Nettogehälter sollte ich zur Seite legen. Und ähm, wird äh, auch die genaue Zahl angezeigt. Aber wir versuchen natürlich auch, das so ein bisschen äh, auf die Nachhaltigkeit zu spielen. Das heißt, äh, zeigen auch an, wie viel CO2 habe ich im letzten Quartal vielleicht mehr oder weniger in einer bestimmten Kategorie erzeugt. Und um das nicht ganz zu finanzmäßig trocken abzulegen, haben wir auch äh, zwei Kleinigkeiten drin, die das ein bisschen auflockern sollen. Einmal ist es der Fun-Fact, nennen wir ihn. Da wird mir ähm, mein monatliches Einkommen umgerechnet in verschiedene Themen. werden Jetzt im Sommer kommt wieder, wie viele Kugeln Eis könnte ich mir von dem äh, Einkommen leisten. Und jetzt im Winter hatten wir Glühwein oder wir hatten Sportwagen, Sonnenbrillen. Also alles so ähm, Gegenstände, mit denen auch man was gut äh, anfangen kann. Ganz abgedreht wird wenn man es mit Whirlpools oder Sportwagen ins Verhältnis setzt. Dann sind es noch 0,0 Sportwagen pro Monat. Aber ähm, dann gibt es auch das Finanztier und das ist auch so tatsächlich was, was wir gemerkt haben, das sollte so ein kleiner Spaßfaktor sein, je nach Ausgaben und Einnahmekategorie, haben wir verschiedene Finanztiere gebaut, die so ein bisschen visualisieren sollen, was für ein Typ bin ich denn. Ich bin dieses Quartal ein Otter, weil ich besonders viel für ähm, Bildung <lacht> und well äh, für besonders, weil ich besonders viel für Wellness und ähm, Gesundheit ausgegeben habe. Und so ähm, hat, hatten wir das auf, mit den Nutzerinnen und Nutzern validiert und haben jetzt Feedback auf Twitter und Social-Media-Kanälen gesehen, TikTok. Das geht durch die Decke viral. Das hätten wir uns in dieser Brutalität gar nicht vorgestellt, weil so viele Leute sagen: "Hey, Mensch, die Sparkasse da, let's, äh, jetzt dafür das Feature extra die Sparkassen-App ziehen, let's go." Also wirklich auch äh, ich sehr schmunzeln musste, als ich die Kommentare gelesen habe. Äh, für euch haben wir es gemacht und ihr seid genau die, die jetzt auch das für uns mitfeiern.
1: Ja, es ist auch wirklich schön, einfach so dieser diese Verbindung zwischen eben Finanzwissen auf eine sehr leichte, lockere Art sehr persönlich, was eben genau um meine Finanzen eben geht, um meine Zahlungsströme und auf der anderen Seite eben mit der Verbindung der Gamification und auch eben auch eine Art und Weise, die eben wie eine Instagram-Story funktioniert, wo ich dann einfach mit meinem Finger ein... Ding nach dem anderen, eine Story nennen wir es mal so, nach dem anderen sehe und eben dann auch rausfinden kann, welches Tier ich bin und ähm, was das bedeutet in Sportwagen oder Eiskugeleneinheiten. Ähm, ich bin gespannt. Äh, freue mich schon auf den Sommer, wenn wir dann auch Eiskugeln äh, davon kaufen können. Von dem her, ähm, ich finde es wirklich ein sehr ähm, schönes Beispiel für eben die Verbindung von vielen Dingen, die eben das Thema Finanzen auf eine leichtere Art und Weise transportieren.
0: Ja, und das spielt ja alles auch in das Thema ähm, New Work rein, zu sagen, muss ich immer mit allen bekannten Regeln mich auseinandersetzen oder kann ich auch einfach mal was Neues ausprobieren? Und äh, wenn ich schon Nutzerinnen und Nutzer gefragt habe, warum sollte ich nicht einfach nicht mal auf diese Reise mit den Nutzerinnen und Nutzern begeben? Und du hast eben angesprochen, die Natürlich laden wir jeden äh, gerne ein, sich das in Hamburg auch mal persönlich anzuschauen, wie das äh, Arbeitsumfeld bei uns aussieht. Er wird schnell merken, wir haben nur eine große Fläche, wo keine Einzelbüros sind, äh, wo wir nur vereinzelte kleine Workshopräume haben, wo wir dann solche Ideen wie diesen Rückblick dann auch entsprechend äh, kreieren. Und das Ganze auf Basis von Design Thinking, also ein sehr typisch innovatives ähm, Vorgehensmodell, was wir hier an den Tag legen was mit den klassischen Arbeitsmethoden, die man so in der Bank eigentlich kennt, erstmal weniger zu tun hat. Trotzdem sehen wir aber auch bei den Sparkassen, die bei uns mit, mitarbeiten, das lassen sich viele dieser Instrumente in die Praxis übertragen und auch dort das Sparkassenarbeitsumfeld ein bisschen moderner, ein bisschen innovativer <lacht> erscheinen und auch ein bisschen ähm, offener für Lösungen.
1: Ja und auch in einer schönen Art und Weise, ähm, wie ich immer wieder äh, feststelle, wenn ich mit euch gemeinsam Dinge äh, erleben darf, dass eben ihr auch äh, nicht nur stereotypisch diverse Teams habt, sondern halt auch vom Background. Es gibt Leute, die eben noch nie eine Sparkasse der Bank von innen gesehen haben, dafür einfach unfassbar viel. Ähm, äh, Wissen haben über, wie schaut einfach ein Frontend aus, was Kunden einfach schön finden und äh, letzten Endes, äh, was von der Usability und von der Führung her einfach äh, letzten Endes für den Kunden intuitiv verstehbar ist. Und das trifft dann eben zusammen mit vielen, vielen natürlich äh, Menschen, die es technisch umsetzen können, aber eben auch Leute, die im banking Background, so wie du, letzten Endes auch haben, um dann auch zu sehen, äh, wie können wir das Ganze dann auch in die Umsetzung bringen. Und ich glaube, diese wirklich gelebte Diversität macht es dann auch aus, natürlich angereichert durch Kundinnen und Kunden, um dann auch Produkte ähm, an den Markt zu stellen, die auch wirklich dann äh, gebraucht werden und wo sich Menschen dann eben auch ähm, ungefragt darüber austauschen und sagen, hey, schau mal, cool, was jetzt meine Sparkassen app kann, wie im Beispiel des Finanzrückblicks. Wenn ich so ja. ähm, aktuell äh, durch die Lande ziehe ich schon fast gesagt, das ist eigentlich immer nur ein Land, nämlich Deutschland, ähm, wenn ich durch die Institute so schaue, dann gibt es ein Thema, was momentan alle bewegt. Das ist das Thema, wie können wir qualifizierte, motivierte Mitarbeiter gewinnen, aber auch natürlich Menschen bei uns halten. Heute möchten wir eher mal drauf gucken auf die Mythen und vielen Diskussionen, auch wenn ich mein LinkedIn-Feed verfolge, die geführt werden über die Generation Set und ähm, was die alle wollen oder doch nicht wollen und äh, ja, wollen sie jetzt arbeiten, wollen sie nicht arbeiten, also da gibt es ja wirklich die, <lacht> die verrücktesten ähm, Thesen und, und Meinungen auch ähm, zu diesem ganzen Feld und ihr habt euch dieses Themas äh, auf eine sehr fundierte Art und Weise auch angenommen und habt eine, wie ich finde, unfassbar gut gelungene Studie dazu gemacht, äh, was bewegt diese Generation und was heißt das letzten Endes aus ähm, Nutzerperspektive, für äh, das Banking als Sparkasse. Und von dem, Herr Thorsten, äh, magst du uns mal reinholen äh, genau in diese Studie äh, und kannst du uns sagen, was bewegt denn die Generation Z und was heißt es vor allen Dingen als Sparkasse und Bank? Mhm.
0: Sehr gerne. Ähm, es ist wirklich auch äh, für mich eine der schönsten und spannendsten Studien gewesen mit, mit allem, was jetzt auch sich daran angeschlossen hat. Uh, und Generation Alpha kommt ja als nächstes aus den Startlöchern, die von Z sehr geprägt werden. Aber Z ist ähm, für mich eine der Generationen gewesen, auch in den Interviews, die wir geführt haben und ähm, auch in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da haben viele Sparkassen uns halt ihre Azubis auch geschickt. Und dann gesagt, Wenn wir schon ähm, nutzerzentriert denken wollen, dann natürlich aus unserer eigenen Mitarbeiterschaft äh, first. Und ähm, das sieht man eigentlich sehr schön, dass das so eine Art... Widersprüchliche Generation ist. Also ich habe sie sehr ähm, indifferent teilweise empfunden, ent um am um Beispiel Nachhaltigkeit das mal äh, zum Ausdruck zu bringen. Ja, sie gehen äh, für Fridays for Future auf die Straße. Ja, ihnen ist das Thema extrem wichtig, wenn es dann aber darum geht, auf den eigenen Urlaubsflug zu verzichten und den eigenen Mehrwert irgendwie einschränken zu müssen, um was nicht auf Social Media posten zu können oder was nicht mit anderen teilen zu können, dann bröckelt diese Standhaftigkeit relativ äh, schnell dahin. Das heißt, man hat äh, jetzt da mit einem gewissen Grundbedürfnis an Werten zu tun, die aber nur in einer gewissen Art und Weise bis zum Ende stringent durchgezogen werden. Aber es gibt eine ganze Menge an Werten, die in dieser Generation sehr, stark verankert sind, das ist das Thema Individualität. Das sehen wir gerade, das Thema divers wird dann, es beginnt in dieser Generation besonders stark heranzuwachsen, sich nicht mehr als männlich oder weiblich, sondern divers zu betiteln. Das ist in keiner Generation vorher in dieser Deutlichkeit herausgestellt. Wir haben das Thema Sicherheit und als wir diese Studie gemacht haben, war das noch vor der Corona-Pandemie? Da war das ähm, gerade so am, am Aufwebe, Aufwabern, dass äh, wir auf einmal in so eine Art Lockdown-Situation reinliefen. Aber bis dahin war das eine Generation, die ist in vollkommenem Frieden, in vollkommener wirtschaftlichen Stabilität aufgewachsen. Äh, die kannten weder Finanz-, Umweltkrisen oder sonstige ähm, Probleme in der Welt überhaupt nicht weil es äh, ihnen einfach sehr, sehr gut ging. Dann jetzt äh, haben, wir, haben wir erste äh, Punkte gehabt, wo die dann aufschlugen mit der Corona-Pandemie. Dann kommt das Thema Ukraine-Krieg. Dann kommt das Thema Inflation jetzt hinterher. Plus das Thema Silicon Valley Bank. Auf einmal wieder so eine neue Finanzkrise, die vielleicht sich irgendwie am Horizont da abzeichnet. Und denen ist Sicherheit extrem wichtig. Also da prallen gerade so richtig zwei Dinge aufeinander, eine sehr behütete Generation, die immer davon ausgegangen ist, dass alles in Frieden und in gemeinsamen Dialog und Konsens vorangetrieben werden kann. Und auf einmal bricht dieses gesamte Kartenhaus zusammen. Das ist schon was, was diesen Wert Sicherheit extrem stresst und auch sehr stark Auswirkungen hat auf ihr Handeln und ihr Tun. Deswegen sind viele jetzt vielleicht auch in diese, dieser Verzweiflungstat ähm, und sehen, sie müssen irgendwas tun, um nicht ganz äh, die Welt vor die Hunde gehen zu lassen. Das sind sicherlich äh, Auswirkungen genau aus dieser Situation heraus, dass wir bei äh, den Wert Sicherheit ein Stück weit äh, ja. diese, diese Veränderung sehen. Und dann haben wir einen dritten Wert, der ist Ethik. Auch das ist Ihnen äh, extrem wichtig, eine klare Meinung und Haltung zu ähm, bestimmten Themen zu haben. Das ist gerade das Thema Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, ähm, aber auch Diversität, äh, möglichst keinen bevorzugen aufgrund von Geschlecht, Alter oder Sexualität. Das sind äh, drei Werte, die sind ihnen besonders wichtig. Und wenn man dann in diese drei Werte ein bisschen tiefer reinschaut, ist es Nachhaltigkeit, ist es Gleichberechtigung, ist es äh, das Thema Diversität. Und das sind eigentlich Werte, da ist die Sparkassengruppe in einer hervorragenden Ausgangsbasis, weil genau diese Werte mit Sicherheit und Individualität und Ethik, bam, das, muss, das müsste eigentlich einen Urknall geben, äh, weil alles so, zusammenpasst, als ob es zusammengehören
1: müsste. So ging es mir auch, als ich die Studie las und, und, und gleichzeitig vermissen wir alle irgendwie den Urknall. Und jetzt <lacht> ist ja die spannende Frage, woran liegt es?
0: Genau, diese Frage haben wir uns auch gestellt und haben gesagt, also wenn das alles doch so harmonisch passen zu so, so passen scheint, irgendwo ist scheinbar ein Gap, das auftritt, dass es... Ähm, das dazu führt, dass die Generation die Sparkasse nicht als den Partner oder Preferred Partner, natürlichen Partner, wie auch immer man das nennen möchte, sieht, sondern eher noch aus historischen Bereichen, die Großeltern, Eltern, weil wir der Sparkasse, ich bin da jetzt irgendwie auch. Ähm, aber wir haben auch geguckt, was sind das für Gaps, die dann dazu führen, dass die, diese Signale überhaupt nicht äh, wahrgenommen werden. Und das kann man auf drei gute Dinge reduzieren. Das ist einmal das Thema Tonalität, also wie spreche ich mit dieser Generation und wie bereite ich auch meine Unterlagen auf, die ich Kundinnen und Kunden zur Verfügung stelle. Und das ist jetzt nicht mehr das gedruckte Flyer-Thema, da sind die lange drüber hinweg. Es geht insbesondere um Inhalte auf den webauftritten oder in der App Sparkasse. Das sind viele ähm, Bezeichnungen, manchmal sehr bankfachlich, um, und sehr ausführlich beschrieben. Manche um, haben auch noch ein kleines Sternchen unten drunter, uh, dass bestimmte Einschränkungen gelten. Mein Paradebeispiel ist so ein Kontobäcker. Der Kontobäcker klingelt gratis. Ab dem 15. Mal klingeln kostet es dann 9 Cent. Um, das sind so Dinge, die versteht die Generation auch nicht, warum es eine digitale Lösung ist. Jede andere App pusht mich mit 50 Notifications am mhm. Tag zu, Warum, warum nimmt die Sparkasse dafür Geld?
1: Mhm.
0: Der, deren Need ist eigentlich, ich will, die, ich will die Apple Watch zweimal klicken, will der Uhr bezahlen. Das ist mein Need. Dafür brauche ich bestimmte Dinge wie ein Sparkassen-Girokonto, eine Sparkassen-Card, vielleicht auch eine Kreditkarte. Aber das ist mir eigentlich alles schon viel zu viel. Ich möchte eigentlich nur bezahlen. Das ist so der Need der Generation. Wir sagen aber, oh, da musst du ganz viel unterschreiben, da musst du ganz viel lesen. Ähm, da sind wir mit den Prozessen nicht so schlank, wie sie sich das wünschen würden und Wettbewerber uns auch vormachen und wir sprechen auch sehr viel bankfachliches, ähm, ähm, sehr viel bankfachliche Fachbegriffe, wo ja. man das Gefühl hat, man müsste fast eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben, ja. um diese Inhalte zu verstehen. Dann haben wir das Erlebnis, das äh, für die eine ganz wichtige Rolle spielt. Die, würden, die wollen sich halt gerne äh, an was erinnern, in einem positiven Sinne, Sie möchten dieses Erlebnis auch gerne auf Social Media teilen und ähm, mein letzter Besuch bei der Sparkasse war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wow, das ist äh, das Beste, was mir jemals passiert ist. Das war eher noch so ein zurück in die gefühlten 80er mit sehr viel dunklem, vertiefelten Holz, mhm. wo ich gesagt habe, ja, das, das kenne ich aus meiner Ausbildungszeit hier, aber das hat sich äh, leider irgendwie nicht wirklich modernisiert. Und da haben wir so ein bisschen dieses Erlebnis, was man äh, nochmal gut spielen kann, zu sagen, gibt es Möglichkeiten, ähm, die Filialen oder Anlaufstellen in der Stadt, in Einkaufszentren so zu gestalten, dass man mit der Sparkasse zusammen ein, ein Erlebnis schaffen kann, wo auf dem TikTok-Video dann auch noch ein sparkassen mit auftaucht. Sowas wäre was, wär was, ähm, was dann auch eine Haltung zeigt, dass, sie, dass wir die, die die Gruppe ernst nehmen, dass wir sie ähm, auch gerne unterstützen in ihren ähm, Publikationen und damit auch im Gedächtnis bleiben, weil wir unter den Griff Haltung auch wieder zeigen, wir sind für euch da. Und dann haben wir noch zuletzt das Thema Produkt. Das kennen die halt aus ganz vielen einzelnen Beispielen, ob das Nike-ID ist, ob das Adidas ist, ob das ähm, die Konfiguration von irgendwelchen Handy-Gadgets ist, die können sich halt viele Sachen heute einfach zusammenklicken. Und bei Nike oder bei ähm, Adidas habe ich am Ende einen Schuh, den habe nur ich, weil er so konfiguriert ist von den Farbwahlen und der Ausgestaltung, dass den kein anderer hat. Und trotzdem ist es ein Standardschuh, den Adidas 100.000, 200.000 mal am Tag produziert. Ähm, und trotzdem am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass genau die gleiche Farbgebung ist. Ist nahezu null also da wünschen die sich mehr individualität äh, um sich auch so ein bisschen in dieser ähm, in den teilen der inhalte auch von anderen abheben zu können so, das sind mhm. also diese drei gaps mhm. wo wir gesagt haben das ist eigentlich was da kann die sparkasse äh, relativ gut glaube ich auch für sich bewerten wo habe ich so erlebnispunkte in der region was kann ich mit meinen äh, kommunikationsmaßnahmen machen ähm, braucht es all diese bankfahrendlichen Punkte aus einer Produktbeschreibung oder kann ich das auch schlanker ähm, gestalten? Kann, da kann man auch immer die eigenen Kunden mal einladen und fragen. Ähm, wenn wir das jetzt so machen würden, wie wäre das für euch? Wäre das verständlicher oder wäre das verständlicher? Da, da hindert einen ja erstmal keiner, mhm. keiner dran. Und was wir auch festgestellt haben, das nehmen Kunden extrem wertschätzend wahr. Wenn man ihre Meinung auf einmal einholt wie sowas aussehen soll. Und äh, das zahlt in zweierlei Sachen ein. Auf der einen Seite verbessert es den Service, auf der anderen Seite aber auch das Image der Sparkasse, das ja schon so ein bisschen in diesem altbackenden Verwaltungscharakter ähm, hängen geblieben ist und diese Innovationen ja selten von den Kundinnen und Kunden wahrgenommen werden, obwohl eine Unmenge an Innovationen in der Gruppe da sind wir sprechen nur zu wenig drüber mhm. und wenn wir es dann noch schaffen, darüber mit Kunden zu sprechen und deren Meinung dazu einzuholen, äh, dann hat man eigentlich eine super, eine super Brücke geschlagen, um die Generation da auch mitzunehmen und das führt natürlich zu positiven Impact, zu sagen, auch wenn ich jetzt meine Schwacke nicht nach meiner Meinung gefragt, da ist das... Für mich auch ein Ausbildungsberuf zu sagen, ich mache hier Research bei der Sparkasse oder äh, ein ganz anderes Berufsbild. Wir suchen ja nicht nur Bankkaufleute heute, wir suchen ja auch ähm, Social-Media-Manager oder auch Content-Designer, die für die Sparkasse vor Ort Themen machen, die nicht immer nur Bankkaufmann und Bankkauffrau sind.
1: Ja, ich, ich glaube, und wenn man diese drei Gaps anschaut, Tonalität, Erlebnis und Produkt, das ist halt eben... Tonalität kann ich beeinflussen und kann ich auch letzten Endes gucken, wie sprechen wir auch letzten Endes ähm, mit unseren Kundinnen und Kunden, wie sprechen wir die an und, und passt das zu deren Bedürfnislagen und auch zu deren Sprachraum nenne ich es jetzt mal, in dem die unterwegs sind. Genauso beim Erlebnis, wie du es gesagt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Thema der Produkte ähm, einige Hörerinnen und Hörer jetzt denken, ja, hm, ähm, oft wird ja auch gerade in, in der Sparkassenfinanzgruppe von Standardisierung gesprochen und jetzt sagst du, wir brauchen eigentlich individuelle, konfigurierbare Produkte. Ähm, siehst du da einen Widerspruch oder ähm, ist es letzten Endes ähm, eigentlich eine technische Frage bezogen auf, ich sage jetzt mal, im Backend standardisiert und im Frontend individuell?
0: Ja, also das würde ich genauso sehen und ich würde auch da dringend zu raten, die Generation liebt Cashback, die liebt Rabatte. Da haben wir eine ganze Menge auch in der Gruppe, was aber auch zu wenig Wissen und wo wir, wo wir noch viel kombinieren können, ohne dass wir jetzt das ganze Girokonto neu erfinden müssen, sondern wo man einfach bestehende Lösungen markt, hm. miteinander kombiniert, und sagt, ey, dir ist das wichtig, du kaufst oft da ein, ähm, lass uns deine Umsätze analysieren, dann geben wir dir sogar noch einen höherwertigeren Gutschein. Aber wenn du häufiger bei Rewe bist oder bei Zara oder bei Gap, dann kriegst du dafür sogar noch einen höherwertigen Gutschein. Und wir wissen, wo du häufig einkaufst. Und das ist eine Win-Win-Situation für uns beide. Wir können dir dafür sogar noch bessere Services bieten. Da lässt sich so viel heute mhm. schon mit bestehenden Bordmitteln machen, dass sich diese große Schraube ähm, Kontoausgestaltung, die kann man drehen, aber die hat jetzt durch, die hat am Ende den kleineren Effekt, als wenn man mhm. heute den erstmal zeigt, was da noch an, an, an Blumenstrauß an Möglichkeiten da ist, um äh, das Konto aufzuwerten und äh, für sie persönliche Mehrwerte generieren, die sie dann am Ende auch noch, wenn es richtig gut läuft, sagen, ey, jetzt habe ich hier. 10 Euro bei, der, bei meinem letzten Shoppingtrip gespart, weil ich äh, einen Gutschein von der Sparkasse hatte. Also das ja. ist, äh, wenn wir sowas auf, auf TikTok erreichen, dann äh, ist es, glaube ich, genau das, was äh, auf dieses Thema Produkt und Individualität einzahlt.
1: Ja, ist ein ganz wichtiger Hinweis auch, dass ähm, ich, ich ja viele, viele Häuser und letzten Endes man immer sehen muss, es gibt viele, viele gute Angebote, die bereits da sind, aber noch nicht von allen genutzt werden und gleichzeitig gibt es eben viele Beispiele, wo man eben Umsetzungserfahrungen sich holen kann. Also das ist ja das Schöne an der Gruppe und Organisation, dass man sich einfach hier vernetzt und letzten Endes hier auch mit dem äh, S Innovation Hub einfach ein äh, Innovation Lab hat, was dann eben auch solche Themen gruppenweit weiterbringt und äh, somit auch hier es wichtig ist, diese Informationen einfach zu haben. Jetzt ähm, würde ich gerne noch einen ganz kleinen Sprung machen, weil wir von Innovation gesprochen haben und ähm, da möchte ich die Zeit auch nochmal mit dir nutzen, weil du ja in Austin warst, ähm, äh, auf einer sehr spannenden Konferenz, die sich mit Innovation beschäftigt hat, äh, rund um die Digitalwirtschaft und ähm, da würde mich natürlich interessieren, was sind so Dinge, die du mitgenommen hast, die du erlebt hast, wo die Hörerinnen und Hörer auch davon profitieren können.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also das war wirklich für mich ein ähm, ein, ein Trip, wo ich gesagt habe, meine Güte. Ich war selten so geflasht, ich war selten so äh, auch überrannt von Informationen, ähm, von morgens bis abends voller Vorträge voller Menschen, äh, die alle nur das Ziel hatten, ähm, sich weiterzubilden, die die Energie verspült haben, Dinge gestalten zu wollen, Dinge, die dort äh, gerade live zusammenkommen, auch zu verstehen und daraus was Weiteres äh, zu kreieren. Und ich, ich war persönlich total überrascht, dass wir als kleiner Innovation Hub der Sparkassen-Finanzgruppe an allen wichtigen Themen, die dort äh, auf den Hauptbühnen äh, stattgefunden haben, zu allen diesen Themen hatten wir schon im Hub äh, erste Trendreports, schon erste Erkenntnisse gesammelt, und äh, jetzt aber mal zu sehen, wie all das zusammenkommt äh, und wie all das auf einmal ineinander greift und wirkt, das war schon sehr beeindruckend. Und äh, in Teilen auch ein Stück weit, wo ich sage, wow, jetzt äh, sieht man mal, welche Geschwindigkeit das alles aufnehmen kann. Und gerade das Thema äh, generative äh, künstliche Intelligenz ist halt ein Thema, das war dort sehr präsent. Das war kombiniert mit dem Thema Metaverse. Auch wenn für viele Zuhörerinnen und Zuhörer das ein Buzzword ist, das es für mich vor der Konferenz auch war. Man hat das alles mal gehört und hat das alles mal irgendwie versucht einzusortieren. Hat das einen Banking-Bezug? Hat das keinen? Verbringen wir wirklich unser halbes Leben zukünftig im Metaverse? Mit dem Thema künstliche Intelligenz und dieser ganzen generativen Kombination dazu schafft es halt die KI jetzt auch, uns Welten zu kreieren, die in dieser Form gar keine menschlichen Hintergründe mehr brauchen. Damit nimmt das Thema unglaublich einen Fahrt auf. Ich habe so zwei, drei Beispiele gesehen, wo ich dachte, boah, was für coole Cases eigentlich. Zum einen hat der Flughafen in Vancouver sich einen digitalen Zwilling angelegt und hat quasi die gesamte Infrastruktur des Flughafens nachgebaut und während des Lockdowns genau damit diesen Prozess gestartet, um dann beim Anlauf, Wiederanlauf des Flugbetriebs, wo die schon gesagt haben, wahrscheinlich nach der Pandemie wird nicht alles sofort gebraucht. Sie sagen, wenn wir nur diese zwei Gates öffnen, was braucht es, wenn von dem Fluggast, der vorne einsteigt, bis im Flugzeug hinten sitzt? Was für Shops müssen auf dieser Strecke sein? Was für Sicherheitskontrollen müssen da sein? Was für Touchpoints hat er mit äh, ähm, Toilettenanlagen, etc. Alles zu simulieren vorab. Und um dann zu sagen, unter diesen Maßnahmen können wir den Flugbetrieb relativ einfach wieder auf, äh, aufnehmen, ohne dass wir es jetzt auf großen Blättern und Zeichnungen irgendwie mal versucht haben und doch die Hälfte vergessen hätten. Ganz, ganz äh, spannender Case. Oder aber wo ich glaube, wo ein unglaublicher, äh, unglaubliches Potenzial auch für die Sparkassengruppe drinsteckt, ist das Thema finanzielle Bildung. Mhm. Sagen, ich bin in der Lage, von meinem persönlichen Ab äh, vom Finanzbild einen digitalen Zwilling zu erzeugen, der meine gesamten Vermögenswerte im Metaverse einmal ähm, visualisiert. Ich kann dann in diese Welt eintauchen und kann mich äh, damit auseinandersetzen, was heißt es, wenn der Markt sich äh, verändert? Was heißt es, wenn die Inflation 10% beträgt und ich kann mein Vermögen simulieren auf die nächsten fünf bis zehn Jahre? Was heißt es, wenn mhm. Kaufkraftverlust, wenn ich nebenan noch so ein Supermarktgeschäft äh, da reinstelle und unter den angenommenen Inflationsraten die Preise erhöhe und gehe in diesen Supermarkt und sehe mit dem Einkommen, was ich dann habe und den Preisen, die hier sind, kann ich es mir wahrscheinlich nicht leisten. Für viele ist dieser Dreisatz ja ähm, viel zu komplex zu sagen, wenn ich das heute mhm. bekomme, unter Annahme dieser Inflationsrate, habe ich dann noch so und so viel, die Preise in der gleichen Kategorie sich erhöhen. Das ist so ein Case, da kann man relativ gut, glaube ich, sensibilisieren für. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, das ganze Thema Baufinanzierung, ich kann mir so ein Haus vorstellen, ich kann mir dieses Gebäude schon vorstellen, ich kann schon gucken, ich kann durch dieses Gebäude laufen und sagen, Brauche ich diesen Belag überhaupt oder hätte ich denn lieber ein anderes, einen anderen Belag, der dann günstiger ist, um die Baufinanzierungskosten einigermaßen im Rahmen zu behalten? Das sind, glaube ich, Cases, die sind aufgrund des unendlich verfügbaren Raums in diesem Metaverse halt einfach machbar. Heute bin ich immer an physische Grenzen mhm. gebunden, die, die sich dann aufheben, und die dann halt ganz neue Möglichkeiten äh, quasi auch äh, ermöglichen. Und wenn wir es ganz, äh, ganz weit spinnen, dann haben wir am Ende auch die Situation, ich könnte mir sogar meine ganz persönliche Anlageberatung von einer künstlichen Intelligenz vorschlagen lassen. und könnte mit dem Berater oder der Beraterin dann in den Dialog gehen, ähm, weil auch wir wissen, dass künstliche Intelligenz immer nur so gut ist, wie sie trainiert worden ist. Und da habe hab ich in den einige ähm, Fallstricke gesehen, die zeigen, wenn die falschen Leute die falschen äh, Trainingsanwendungen an, äh, einleiten, dann führt das halt dazu, dass der erste Sprachassistent von Microsoft keine einzige Frauenstimme interpretieren konnte, weil in dem Team, das Cortana entwickelt hat, nur Männer saßen. Okay. Und die haben nur ihre Stimme verwendet. Mhm. Und haben nur mit ihrer Stimme ja. quasi äh, diese KI trainiert. Und das ist, letztendlich ist das wie so eine Art digitales Kind, das wir gerade erziehen. Und mit all unseren Regeln, die wir diesen mhm. ähm, Language Models mitgeben, ihm halt auch eine gewisse Persönlichkeit auferziehen. Die kann gut sein, die kann schlecht sein. Ähm, wir haben es bei Apple gesehen, für die Vergabe von äh, Kreditkarten. Krediten haben Frauen per se schlechtere Zinsen bekommen, weil die KI gesagt hat, diese Entscheidungsmaschine gesagt hat, Frauen sind per se schlechter, ähm, also müssen die mehr Zinsen zahlen. Da gibt es ja auch eine ganze Menge Bewegung jetzt im Markt. Die EU macht ja gerade ein, äh, ein Gesetzgebungsverfahren, dass genau das nicht passieren darf. Und wenn das nachgewiesen wird, dann ist das auch quasi eine Diskriminierung auf digitaler Ebene. Und das muss jetzt alles so ein bisschen ausgelotet werden. Nur ich habe auch gemerkt, es ist alles auf, den, auf dem Tisch gerade äh, geworfen worden. Es liegt da alles. Äh, und wenn wir uns die Diskussionen anschauen, die hier zusammen stattfinden, zu Regulatorik und Co., sind die ein ganzes Stück weit hinter diesem äh, Fahrplan. Und äh, die Welt entwickelt sich momentan in einer rasanten Geschwindigkeit weiter, wo ich sehr gespannt bin, was äh, da in äh, naher Zukunft alles noch auf uns zukommen wird. Aber erstmal schön zu sehen dass wir all das schon mal äh, versucht haben und auch uns schon eine Meinung dazu gebildet haben, auch schon erste Ideen äh, generiert haben, wie man sowas anwenden kann. Und die Metaverse gibt es jetzt 9, 28. und 29. Juni, wollen wir das auch nochmal auf einer ganz neuen strategischen Ebene diskutieren. Das heißt, da haben wir auch äh, dieses Thema nochmal vor der Brust, um zu sagen, nach den ganzen Erkenntnissen und den ganzen Use Cases, die wir jetzt gesehen haben, was wollen wir denn da für uns mitnehmen?
1: Ja, super. Ja, also ich, ich glaube, man sieht einfach die Dimension, die das Ganze hat und auch die Geschwindigkeit. Das ist letzten Endes, wenn ich so... Auf den Marktblicke meine größte Sorge, dass letzten Endes die Institute mit der Geschwindigkeit klarkommen, weil man sieht jetzt schon in der Geschwindigkeit große Probleme hinterherzukommen. Und wenn wir uns sozusagen dann die Entwicklung von eben den Datenmodellen und Möglichkeiten, die daraus erwachsen, anschauen. Dann ist es einfach aus meiner Sicht der größte Engpass, diese Geschwindigkeit der der, der Anpassung, des Verstehens äh, letzten Endes ähm, und der Umsetzung vor allen Dingen dann auch hinzubekommen und ich glaube äh, an der anfassbaren Baufinanzierung als auch dem Finanzavatar, der man eben dann simulieren kann, was heißt denn das, was wir irgendwie früher und auch leider heute noch irgendwie mit welchen äh, Rechenschiebern, nicht mehr zum Glück, aber Modellen äh, visualisieren, wie schaut es denn aus mit meiner Altersvorsorge etc. Können wir halt dann wirklich plastisch simulieren und eben diese Auswirkungen. Also von dem her, ich glaube, das ist äh, unfassbar spannend, was da kommen wird. Ähm, danke, dass du uns da ähm, reingeholt hast und ein Stück weit partizipieren hast lassen, was du in Austin erlebt hast. Und äh, natürlich auch danke für deine Impulse, rund um die Generation Set. Ich äh, habe viel gelernt und dafür danke ich dir sehr, dass du heute mit mir diesen Podcast aufgenommen hast, liebe Thorsten. Ich würde, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch den S-Hub unten in den Shownotes verlinken, sodass ihr auch äh, auf den S-Hub äh, kommt. Und äh, gibt es noch was, äh, liebe Thorsten, wie man äh, sich informieren kann, was der S-Hub äh, so macht?
0: Ja, natürlich auch auf, unserer Spark auf unserer Webseite sparkassen-hub.com Mhm. Ähm, haben wir auch äh, ein kleines Magazin, das äh, Goldilocks Magazin, wo wir auch nochmal aus diesen Eindrücken von äh, Austin insbesondere zum Thema Trends und Co. nochmal ein kleines äh, Summary geschrieben haben. Und eins wäre mir noch wichtig, äh, dazu in diesem Zusammenhang zu sagen, guckt euch eure Sprachassistenten heute an, die ihr auf euren Smartphones habt und seht, weil wie dumm die noch sind und äh, wir haben auch gelernt, wir sind sehr privilegiert, weil wir dort waren, wir sind sehr privilegiert, weil wir das Thema JetGPT kennen. Das ist aber nur bei einem Prozent der Weltbevölkerung der Fall. Das heißt, wir sind da in einem sehr First-Mover-Status mhm. und wir haben noch alle Chancen in der Hand, das Thema für uns auch in einer gewissen Art und Weise nach vorne zu besetzen. Äh, deswegen soll das jetzt eher hier eine gute Botschaft zum Schluss sein, dass wir aufgrund der frühzeitigen Trends, die wir in mhm. Hamburg äh, erkennen, da auch äh, für die Gruppe weiter nach vorne denken. Äh, deswegen war es mir auch eine ganz besondere Freude, über diese Eindrücke zwei, drei Sätze noch äh, zu sagen und vielen Dank für die Einladung, mein lieber Jürgen. Ich hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Großartig, so ging es mir auch. Vielen Dank für dieses schöne, positive ähm, Schlussappell. Also ähm, dazu gehört eben loslegen und von dem her, da sind hoffentlich ganz viele schon mittendrin und die, die diesen Podcast hören sowieso. Und von dem her, danke für deine schönen Insights, lieber Thorsten. Ja, vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast und mit mir die Woche begonnen hast. Ich glaube, äh, auch hier habe ich nicht zu viel versprochen. Da waren ganz viele spannende Impulse mit dabei und Gedanken zu dem, ja, was bewegt die Generation Z und was heißt auch das, was gerade in Austin diskutiert und vorgestellt wurde für ähm, die Finanzinstitute, für die Sparkassen. Und von dem her, äh, wenn du weitere Infos willst, wie von Thorsten im Podcast gesagt, findest du den Link unten in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören, wenn wir an dieser Stelle wieder ein spannendes Thema gemeinsam diskutieren werden. Eine schöne Woche.